0: Esse é o Ibradincast. Direito Imobiliário em Debate. Olá, Sejam bem-vindos ao Ibradincast, o podcast do Ibradin. Sou Carlos Gabriel Feijó de Lima, atualmente coordenador do IbradimCast eu tenho o prazer de apresentar esse episódio hoje. Bom, antes de mais nada, para você que ainda não conhece o Ibradin, nós somos o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, uma entidade formada com o propósito de estudar, debater, desenvolver, elevar o direito imobiliário em todo o Brasil. Somos uma entidade imparcial, ou seja, realmente temos um interesse de estudo e de entendimento da disciplina, sem escolher lagos, sem nos preocupar ali com nenhum tipo de interesse específico. Hoje, nós já temos mais de 2.200 associados espalhados em 25 estados e Distrito Federal. Temos mais de 20 comissões temáticas, cada uma tratando de uma disciplina que compõe o direito imobiliário ou se relaciona de maneira bem próxima com o direito imobiliário. E, claro, temos desenvolvido iniciativas como livros, cursos, palestras, congressos. Teremos o congresso esse ano de 2022 no Rio de Janeiro. Ou seja, somos um instituto que está interessado em fazer com que o direito imobiliário tenha o lugar de destaque que ele merece enquanto um elemento que integra um dos principais mercados do país. Para você saber um pouquinho mais sobre Ibradim, acesse ibradim.org.br e se associe e venha fazer parte desse grupo que não para de crescer. O nosso tema de hoje é um tema que eu tenho especial carinho, que é o tema da locação e das garantias locatícias. A ideia nossa hoje é fazer um debate sobre panorama de garantias, essas novas garantias que estão enchendo o mercado cada vez mais, não necessariamente no movimento de superação dos modelos antigos, mas num movimento de agregar aos modelos antigos. Então a gente tem aquela garantia calção em dinheiro, que é cada vez menos utilizada, ela ainda existe, não é que ela tenha deixado de existir. O mercado vem reconhecendo cada vez mais que ela é uma garantia, por exemplo, que vai ser substituída por outras melhores, mais econômicas, mais inteligentes, Interessante. A calção em dinheiro tem uma característica interessante, que é a limitação né, do seu valor, e aí ela perde muito da sua capacidade de solução de um eventual conflito locatício por essa questão de limitação de valor. E para falar sobre esse assunto, do panorama das garantias locatícias, Eu trouxe o Wilson Martins, que vai se apresentar em breve para nós, já está conosco aqui na sala. O Wilson, ele é um, e aí sem medo aqui de prestar elogio mais do que merecido, ele é um dos maiores players do mercado imobiliário carioca, especialmente na Zona Oeste. É dono de uma imobiliária, além de ser um advogado brilhante, é dono de imobiliária e alguém altamente qualificado para conversar com a gente sobre esse tema. Wilson, obrigado por ter aceitado esse convite e eu queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para os nossos ouvintes.
1: Bom, Gabriel, na verdade eu é que fico bastante honrado, cara, do convite do Ibradim e sobretudo na sua pessoa, do Gabriel, que é um amigo profissional também que conhecemos do próprio mercado em si, então sei, Gabriel, do tanto que você se mostra como conhecedor da temática, então, puxa vida, sinceramente para mim estar aqui presente fazendo esse podcast junto com você e Junto do nosso Ibradim é uma honra enorme. Bom, Gabriel, sem maiores apresentações, na verdade, eu sou um operador efetivamente do direito imobiliário, do mercado imobiliário, há 25 anos, e cujo foco da nossa atividade aqui na nossa administradora é justamente a parte de locação e administração de imóveis. Então, há 25 anos que a gente milita as angústias, as preocupações e a felicidade também de atuar em um segmento e que, sobretudo, segmento esse, Gabriel, em razão do nosso país, e aí uma opinião minha, tá, Gabriel? Nós não temos uma política habitacional bem definida, como política mesmo nacional, e aí acaba por desaguar no Instituto da Locação do Móvel Urbano uma enorme fatia da população que busca acesso à moradia através desse Instituto, que aí por conta disso acaba tendo uma pegada social enorme, além de uma pegada econômica muito grande, porque os encargos da locação acabam comprometendo uma fatia importante da renda das famílias, então, em razão dessa essa repercussão social e essa repercussão econômica que tem essa temática do Instituto da Locação, Gabriel, a gente vê o segmento como extremamente importante para a nossa sociedade. Então, atuamos nele e assim que eu gostaria, Gabriel, sinceramente, claro que eu sou advogado, tenho minhas titulações e tal, mas empreendedor do segmento, mas sobretudo aí, cara, como alguém que está efetivamente na ponta aí, cara, da operação do mercado imobiliário, sobretudo no que a gestão de locação e gestão de carteira, de contrato de locação, assim, né? Uma honra estar por aqui.
0: Maravilha. Wilson, tenho certeza que essa nossa conversa vai ser bastante profícua. para já introduzindo aqui, né, o nosso tema e fazendo, acho que, é a primeira grande pergunta, você que é um cara que tem essa experiência, toda essa estrada, deve ter visto todo tipo de garantia e todo tipo de iniciativa de garantia que deu certo e que deu errado, né? Uhum. Então, o que eu queria saber de você, assim, se você pudesse apresentar pra gente, assim, a sua impressão, como é que tem sido essa estrada do início da lei do inquilinato? E eu vou usar a lei do inquilinato como marca. É claro que o mercado de locações Existe antes da lei do inclinato, mas vamos usar a lei do inclinato como ali o marco definidor dessa nossa estrutura normativa que a gente está trabalhando hoje, 1991 né? Como é que você viu esse movimento das garantias? De 91 para cá, suficientes, insuficientes, precisamos avançar muito ainda, não precisamos. A lei contempla todas as hipóteses. Dá para tipificar toda a garantia dentro da lei do inquilinato?
1: Bom, Gabriel, o primeiro registro que merece ser feito é que nós estamos em meio aí, quando eu digo em meio, é porque fazem apenas alguns poucos meses que acabamos por comemorar 30 anos de entrada em vigor da lei do inquilinato e que sabemos disso. Estamos aqui dentro do Ibradim, um conglomerado de profissionais Acho que já atuam em tese aí no mercado imobiliário, então a gente sabe que foi efetivamente um marco para o mercado imobiliário a lei do inquilinado. Dentro dela, a partir ali do artigo 37, é onde vem positivado as modalidades de garantia. De lá para cá, Gabriel, do ano de 1991 para cá, no que se refere às modalidades de garantia, pouca coisa foi modificada. Nós temos a figura da calção, que depois ela vem a se desdobrar. É importante, Gabriel, a gente compreender. E no dia a dia nosso, às vezes as pessoas pensam em calção se remete apenas e tão somente à calção em dinheiro, quando na verdade, não é o caso. Dentro da modalidade calção, existem outras quatro hipóteses de admissibilidade. O pessoal fala muito em calção em dinheiro, às vezes o mercado conhece até como depósito. Né? mas que, na verdade, não é só isso. Essa, por sua vez, é limitada em três vezes o aluguel, Sabemos, né, Gabriel, por termos tido acesso ao eminentíssimo doutrinador, desembargador Capanema, doutor Geraldo Beri Simões também, profissionais que foram precursores da elaboração do projeto da lei, que, na verdade, esse projeto, na ocasião, ele foi modificado, porque no que se refere à calção de dinheiro, que depois ficou limitado a três vezes o valor do aluguel, no seu projeto originário não tinha essa limitação de três vezes o valor do aluguel. Começando pela calção de dinheiro, Gabriel, sinceramente, cara, minha opinião é que é da garantias mais ineficazes, porque você veja bem, Gabriel, tomando como parâmetro é um mês de março de 22, um exemplo. Março de 22, em tese, se o locatário não paga, ele deve aluguel, condomínio IPTU. Um exemplo bem simplista. 30 dias após apenas, chegando, portanto, em abril de 22, novamente o locatário deve aluguel, condomínio IPTU. Então perceba que em apenas no entrega de 30 dias, né, entre um vencimento e outro, se houver inadimplência, já se somaram dois aluguéis, dois IPTUs, e dois condomínios. Isso sem falar de outros encargos ou obrigações acessórias do contrato de locação, tem uma garantia que se vai num tempo muito curto. Num tempo muito curto. Então, sinceramente, das alternativas que, de fato, temos, eu observo que a calção em dinheiro ela se notabiliza comumente como sendo insuficiente para respaldar uma eventual inadimplência. A calção em bem imóvel, Gabriel, está prevista lá no dispositivo nosso, está prevista na lei. Eu acho que o mercado opera pouco com ela. A calção em bem imóvel, o mercado opera pouco com ela. A lei, lá no seu artigo 38, ela estabelece que, para sua melhor eficácia, o contrato de locação quando a modalidade é calção em bem imóvel precisa ser averbado na matéria matrícula do imóvel que, em tese, está sendo dado em calção e, eventualmente, os profissionais têm receio se esse contrato de locação conseguirá passar pelo crivo do registro imobiliário competente e aí vai um testemunho do que é no sentido de que se você consegue, sim, averbar na matrícula do imóvel que está sendo dado em garantia, você consegue averbar o contrato de locação lá, isso não torna a propriedade indisponível ou, eventualmente, o garantidor poderá, em tese, até vender seu imóvel, mais. Sabemos que vem por trás disso aí Uma eventual sequela O direito de perseguir o imóvel Mesmo que eventualmente ele venha a ser transacionado Então eu vejo esta modalidade de garantia Calção em bem imóvel para a gente utilizar, mas eu confesso que vejo os operadores do mercado imobiliário se valendo um pouco dela, Gabriel. Podemos até aprofundar, eu estou meramente só elencando rapidamente aqui, Gabriel. Calção em bem imóvel, eu penso que o mercado não recepcionou isso, não recepcionou objetivamente calção em bem imóvel, até porque o bem móvel ele perece e aí eventualmente a garantia se esvai. Calção em título de capitalização é uma alternativa, a legislação não estabelece o quanto que será calcionado através de um produto chamado título de capitalização e números players entre seguradores e bancos acabam trabalhando com esse produto. Isso é muito subjetivo porque, na verdade, no momento da contratação, o locatário tem que ter um aporte financeiro para aquisição desse título. O mercado trabalha em torno aí de 10 vezes, ou do aluguel, 8 vezes, então a liquidez disso não é imediata, é caso a caso, mas é o que temos lá na prateleira. Né? Gabriel, depois nós temos a figura do fiador. Nossa, essa figura do fiador, ela por si só existe aí um grau de complexidade que não é pequeno em face dessa garantia. Como por exemplo, a ou seja, a depender do regime de bens, é ultra, mega, importantíssimo que haja autobuxória sob pena dessa fiança ser ineficaz. Então, o operador dos contratos de locação o gestor da carteira tem que tomar um cuidado enorme em relação ao palpissória, em relação à insolvência do fiador, falecimento do fiador, exoneração do fiador. É uma série de hipóteses, Gabriel, que eventualmente podem vir a ocorrer ao fiador, que a minha percepção é que a tendência para onde o futuro aponta é a gente talvez começar a abrir o leque de hipóteses. É no que se refere às fianças pagas, né? Porque a figura do fiador por si só, tradicional, aquele próximo da família o papai, a tendência que tantas hipóteses podem acontecer com o fiador, que eu entendo que o mercado deve caminhar para outras hipóteses e não é só isso, tá Gabriel? e aí vai realmente aqui um testemunho da gente que está na ponta aí da operação do mercado de locação. O fato é o seguinte, o mercado está muito rápido, está muito dinâmico. Existem empresas que chegaram ao mercado, grandes players vendendo tecnologia na contratação e tudo mais. Então, ainda que o fiador seja em tese uma garantia que, por inúmeras vezes, respalde a solidariedade da fiança, respalde o os dos encargos, mas não é só isso, Gabriel. É o tempo na contratação, é o modus operandi na contratação do fiador, que vamos com Combinar. É ortodoxamente, haverá por exigir a documentação de um fiador, como, por exemplo, identidade de CPF, comprovação de renda, comprovação de residência, e eu vejo como razoável exigirmos, sim, uma certidão de ônibus de reais do de um modo fiador atualizada do momento da contratação, para que a gente venha comprovar a solvência dele no momento da contratação. Ora, Gabriel, uma certidão de ônibus reais não é toda a capital, não são todos os estados da federação que você consegue tirar online uma certidão de ônibus reais. Então, há um tempo de espera até que que se forme um acervo documental para você performar com o fiador. Então, mesmo que o fiador seja muito bom, tem tempo de cadência, tem uma linha do tempo quatro dias, cinco dias, uma semana, dez, para que eventualmente se forme o um conjunto dessa documentação, para que então se possa, com habilidade, contratar fiança. Gabriel, o mercado está muito rápido, está muito dinâmico. Mesmo que o fiador seja ótimo, essa esteira poderá fazer com que o negócio, por um motivo ou outro, acabe caindo. O locatário vem um outro imóvel, então a gente requer olha, que seja célere, rápido, na contratação. É para onde o futuro aponta, Gabriel. As locações precisam ser celebradas de modo muito rápido. E eu vejo na figura da fiança, do fiador tradicional, né? Não obstante todas essas circunstâncias que acabam por acarretar algum risco na sua exoneração, na perda da validade da garantia, há um tempo de contratação que ele é longo por vezes. Aquele modus operandi, muito procedimental, e que isso acaba injeção e demora a contratação. E o mercado está exigindo celeridade. Dentro desse contexto, Eu penso que os contratos de locação são obrigações que se sucedem há um tempo muito longo. Então, eu vejo como razoável, sim, continuarmos a exigir uma modalidade de garantia. Bom, ao que nos resta? Temos o seguro-fiança e aí também, de novo, Gabriel, vai uma opinião minha. No que se refere ao seguro-fiança, aliás, há algum tempo atrás aqui no Rio, nós temos aí o Jornal Globo, tem um caderno especial sobre o mercado imobiliário. Outrora me pediram que escrevesse um artigo sobre garantias e eu vinha dizendo que a melhor modalidade de garantia eu volto a fazer aqui sobre é uma opinião minha, é o seguro fiança, sem que pese um custo que não é pequeno. Mas, em razão dos players que se colocam, são empresas seguradoras de renome nacional e que comumente mostram solvabilidade cumprimento das suas obrigações, eu não tenho dúvida nenhuma que o seguro fiança, ao meu sentir, é das melhores modalidades, porque na modalidade da contratação completa, o seguro fiança acaba por permitir a cobertura do aluguel, do condomínio, do IPTU, no formato clássico de uma das seguradoras, que garante 30 vezes isso, 30 aluguéis, 30 condomínios, 30 IPTUs, e além disso, danos ao imóvel, pintura, e multa rescisória. Ora, Gabriel, é o que a gente precisa. Só que esse produto não é barato. Eu ousaria dizer que as seguradoras trabalham com taxa variando desde 0,8% do valor do aluguel até mais ou menos 1,2%. É assim que o mercado está se comportando. Mas, a depender do escorbo locatário, deixa aí ao crivo do proprietário ou ao crivo do gestor da carteira, da administradora, pode-se contratar uma cobertura básica só para garantir aluguel quando o NPTU. Isso arreia bastante o valor do prêmio de confiança, mas o fato, Gabriel, é que a liquidez da garantia é boa, a cobertura, a gente sabe que ela performa mesmo, isso então dá uma certa ao meu sentir, uma tranquilidade melhor ao proprietário, além sobretudo da velocidade na contratação. Aqui na nossa empresa, por exemplo, nós temos um link de aproximação tamanho com as seguradoras que, ao entrar no cadastro, a gente entra no sistema, passa esse cadastro e on-time, online, full time, a gente aprova o cliente em segundos. Se aquele perfil tiver a de contratação, eu estou aprovando esse cara em segundos. A seguradora me dá uma resposta online, via sistêmica, em segundos. né? Então, isso gera velocidade na contratação. A partir da aprovação, faz-se a vistoria do imóvel e estou pronto para contratar. Então, Gabriel, ao meu sentir, para onde o futuro aponta, vai no sentido de que, não obstante, inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento feito, inclusive, pelo pleno, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre esse julgamento, Gabriel, ele ter prestigiado a figura do fiador, ao estabelecer que o fiador responderá sim com o seu imóvel em razão de dívida oriunda no contrato de locação, prestigiando lá a Lei 8.009, mas não obstante esse recente julgado, que agora de 8 de março de 2022, eu vejo, Gabriel, que não é somente a fiança por fiança, é o modus operandi dela. O mercado exige algo que seja mais célebre na contratação e mais líquido na sua cobertura, na sua liquidez mesmo do pagamento, se o garantidor, ele garante tem que pagar, então, por vezes, o fiador não paga, tem que entrar com o processo de execução blá, e vai. Isso estende-se muito a ponto desse processo que a gente sabe que estamos falando aqui, desse último julgado que chegou a bater no Supremo Tribunal Federal e o fiador, arguindo o direito à moradia, levou isso para a Suprema Corte. Então, olha o tempo de espera dessa execução, dessa modalidade garantida. Então, eu acho, Gabriel, que para onde o futuro aponta, a gente tende a caminhar para o seguro-fiança. Existem players, outros mercados, seguradoras, Atentas a esse movimento do mercado, fazendo com que a competição das próprias seguradoras venha. A gente tem acompanhado essa trajetória, vem realmente numa trajetória de queda o valor do seguro fiança. Eu recomendo aos profissionais que se alinhem a corretores de seguros, que têm um bom traquê junto às operadoras. Agora,
0: hoje. Vou te fazer uma pergunta, então, em relação a isso. Você fez uma exposição muito boa sobre essa questão do panorama, e o que eu pude ouvir é que a gente. Está reformulando modelos, buscando eficiência, buscando celeridade, buscando economia, isso tudo são fatores fundamentais, mas nós, operadores do direito, temos sempre a preocupação ali latente da legalidade, né? E a legalidade não é um apego formal. A legalidade, aquilo que nos preocupa, é uma lei do inquilinato que lá no seu artigo 45 traz a ideia de que qualquer disposição contratual ou qualquer avença que vá contra ali os princípios norteadores, vá contra ali os interesses resguardados dentro dessa lei, vão ser considerados nulos. Isso até é uma cláusula comum de outros dispositivos. A, a que me vem à cabeça assim, mais rápido é o artigo 9 da CLT, que fala que qualquer disposição que tenha por objetivo fraudar esta lei nula direito, então nós temos uma cláusula de controle do artigo 45, que eu pessoalmente tenho críticas severas a essa cláusula, porque ela tira muito da liberdade de estipulação das partes, mas ela está ali, ela é válida como lei. E aí a minha pergunta é a seguinte, nós temos cada vez mais garantias, então, que estão flertando com a tipicidade, que estão deixando de lado aqueles velhos modelos. E a gente tem que lembrar que a tipicidade contratual, ela nada mais é do que a reprodução positivada de uma prática de mercado, de uma estrutura de mercado que se consolidou ao longo do tempo e que o observador do fenômeno extraiu daquilo os elementos que julgou necessários para positivá-lo. Então, tendo em vista essas garantias que cada vez mais flertam, com essa atipicidade, ou que flertam com uma disrupção de mercado, qual é a sua visão em relação a isso? Essas garantias atípicas ou quase atípicas do mercado de locações. E se é algo a se preocupar, a gente deve resistir a essas garantias ou não? A gente deve recebê-las bem e tentar conduzi-las da melhor maneira possível e você como um advogado experiente. E como você vê o judiciário lidando com essas garantias?
1: Bom, Gabriel, a propositura, cara, ela é ótima. E aí, você me. Do que você fazia, esse preparo da tua colocação, logo me veio o que a gente tem sido extremamente assediado por empresas que trazem um produtos que são as fianças pagas. Muito bem. Bom, primeiro de tudo, eu vejo da seguinte maneira, Gabriel. A lei, ela, não obstante o dirigismo estatal que você mesmo comenta lá do artigo 45, eu vou na sua linha também, mas a mesma estruturação foi utilizada para positivar o artigo 37 da lei. Ou seja, ao meu sentir, o rol das modalidades é o rol taxativo estabelecido ali no artigo 37. Então, qualquer coisa que venha ultrapassar a fronteira do que está tipificado no 37, ao meu sentir, essa, essa garantia poderá vir a ser questionada. Eu não tenho dúvida nenhuma uma disso, me filha uma corrente então mais ortodoxa, no sentido de que a prevalência permanece no rol taxativo 37, calção seguro fiança, fiança ainda tem uma outra né Gabriel? Que é o meu sentir, na verdade, o mercado. Essa o mercado realmente não recepcionou, que é sessão de cotas de investimentos, seção de cotas, né, cotas fiduciárias e tal. Essa, Gabriel, me permite aqui, eu vou até de novo lembrar dele, porque por conta de eu sei de toda a referência que nós temos ele, que é Capanema, onde uma aula que ele falava sobre direitos reais, ele falava: Olha, direito real de garantia, na verdade, eu vou aqui ultrapassar a fronteira de não narrar todas as modalidades dos direitos reais, porque, na verdade, a ela está caindo em desuso, blá, 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 blá. Então, o passar passava meio que batido sempre pela né? Então, eu vou passar batido, desculpa a expressão bem aqui, bem que eu vou passar batido pela essa quarta hipótese porque o mercado simplesmente não recepcionou, que é a cessão de cotas de investimento em alienação social então, na verdade, o mercado, eu, ao meu sentir, não excepciona isso. Então, Gabriel, dentro do que bate a nossa porta, ao meu sentir, a minha cabeça me remete assim, ó as fianças pagas. Então, para mim, isso está dentro de fiança. Então, essas empresas que se notabilizam por cobrar um FII mensal, que pode ser pago em cartão de crédito, pode ser pago mensalmente, junto do boleto dos encargos de locação, na minha opinião, isso é fiança. Então, eu acho que está tipificado ali dentro, tá, Gabriel? Eu acho que não existiria ilegalidade em si em que, pese o modelo, precisa ser melhor dissecado ou melhor compreendido. Precisa ser melhor secado ou melhor compreendido, mas no que se refere às fianças pagas, o meu sentido é um modelo de fiança, então está tipificado em 37. Agora, Gabriel, você veja bem, existem várias, eu, eu teria aqui pelo menos umas quatro, é, uns quatro modelos de contratos de empresas de fianças pagas, não vou aqui citar nomes, acho que não é o caso. Agora, algo que me causa curiosidade ou eu preciso pegar uma temperatura melhor de como o próprio judiciário vai se comportar diante de uma situação que eles nos trazem, que é o seguinte... Você faz a contratação dessas fianças pagas, existe a contratação da fiança paga, e dentro desse modelo de negócio, se houver inadimplemento contratual, veja bem, diante de um inadimplemento contratual, coloca-se à mesa algo que, no primeiro momento, apenas me parece que merece muita explicação. Não apenas, Gabriel, para nós operadores do direito, que a gente talvez tenha, em tese, com muita humildade, mais uma melhor compreensão, mas o proprietário ele é leigo na ciência jurídica, Em tese, ele não vai compreender o que está acontecendo. Ou, eventualmente, até mesmo um profissional da área do mercado imobiliário, corretor de imóveis, não é obrigado a ser corretor, não tem sentido nenhum isso. Então, existe algo que me parece, sim, que merece uma melhor compreensão, que é a proposta, diante da inadimplência do locatário, A fiança paga requer a exoneração da modalidade de garantia. Olha isso. Nós sabemos que lá no início dos procedimentos, e a lei do inclinato inaugura os procedimentos ali pelo artigo 58, logo na sequência vem falar das hipóteses de admissibilidade da concessão deliminar no despejo. E uma das hipóteses que, por vezes, nós nos valemos dela também, para circunstâncias outras, né? Que é o seguinte: quando existe a exoneração da garantia, requer a tutela judicional que seja concedida uma liminar, justamente pelo perigo na demora. Então, em razão do perigo na demora, requer a liminar no despejo em razão da exoneração do fiador. Então, olha o que o bojo contratual dessas fianças pagas trazem. Elas, diante da imprensa, requerem a exoneração da garantia, não obstante... Olha isso, vai vendo. Não obstante requererem a exoneração, permanece em vigor a garantia até então contratada. Não nos parece um pouco estranho essa colocação? Ou seja, requerem a exoneração... Mas continua a garantir. Essa requisição da exoneração precisa ser concedida pelo locador. É justamente para quê? Para que a fiança paga diante dessa oportunidade de se exonerar, ela vai buscar na tutela jurisdicional a antecipação de tutela, a liminar para quê? Se houver o despejo liminarmente, haverá menos quantidade de meses para serem subsidiados pelo garantidor. Então, você veja bem, Gabriel, tá previsto na lei? Tá. Se a garantia se esvai, ou se eventualmente existir a exoneração do fiador, é uma das hipóteses de admissibilidade, efetivamente, da concessão da liminar. No entanto, Puxa, eu sou operador do mercado Eu proprietário Eventualmente o eu corretor de imóveis Que está lá fazendo a gestão lá da sua carteirinha e tal Pô, eu vou exonerar a garantia para permitir a ele Alcançar a tutela adicional Mas se eu exonerar, como é que eu fico Em relação às coberturas que vão ser pagas? Aí eles vêm e apresentam Uma gama de contratos Em que é um contrato firmado junto ao locatário Um outro contrato firmado junto ao locador Leia-se representado pela administradora Algo com esse contrato Contorno em que exonera, mas continua vinculado, obrigando-se pelo pagamento. E essa exoneração é justamente para que se alcance a eliminar, com isso haverá uma antecipação da solução, espera-se o despejo, e que com isso haverá menos valor a ser indenizado ao locador. Ora, Gabriel. Então, eu não estou aqui objetivamente criticando esse modelo, mas eu estou chamando a atenção dos colegas para que se debrucem, para que insetem, para que se injetem, injetem-se nessa gama de relação contratual para bem compreender, para ver se eventualmente não existiria ou existirá uma eventual pegadinha por trás disso. Eu ainda prefiro pensar, tá, Gabriel? Quem razão, para onde o futuro aponta, no sentido de que é a hora e a vez da locação, porque essas gerações que vêm atrás. Elas são meio que desapegadas da compra do imóvel, pelo menos num primeiro momento da sua vida. Então, eu acho que, para onde o futuro aponta, desculpe repetir reiteradamente essa frase, eu acho que é olha a vez da locação. Então, as coisas apontam para uma celeridade de procedimentos, para a celeridade da contratação, pelo não engessamento da figura do fiador tradicional. Fianças pagas é uma realidade, seguro-fiança é uma realidade, seguro-fiança acho que está muito consolidado, mas no que se refere às fianças pagas, é melhor a gente bem compreender essa gama de relação contratual, quando existe das fianças pagas, Gabriel. Em média, essas fianças pagas cobram aí um FII mensal de 0,8 sobre o valor do aluguel, o que me parece 0,8% a 1%, mais ou menos, sobre o valor do aluguel mensal, e 0,8% a 10%, desculpa. Então eu vejo como um produto que tende a ir se maturando e vejo como uma realidade. O que a gente precisa bem compreender é essa tal requisição de exoneração, mas que fará com que um contrato, a partir do contrato que é feito para com o locatário, onde a empresa se solidariza, existe aqui a hipótese de se exonerar desse contrato, mas continuar vinculando, indenizando o proprietário da inadimplência que tiver pela frente. Então, vejo como uma tendência, mas recomendo que a gente melhor venha se injetar nesse modus operandi para bem compreender. Olha, Gabriel, diante disso, eu ainda assim vejo como o seguro-fiança um produto que está muito mais consolidado e que a taxa do seguro fiança, que é cobrado, está muito parelha com essas fianças pagas. Então, ao meu sentir, pelo menos aqui dentro do modelo do nosso negócio, não fechamos as portas para nenhum parceiro, a gente procura conhecer de cada produto desse, mas eu acredito que, para o momento, eu acho que o seguro fiança está mais consolidado. Se a taxa é competitiva, se está parelha com a fiança paga, na minha modesta opinião, eu acho que o seguro fiança se traduz aí para um produto mais consolidado, de melhor performance.
0: Insistindo um pouquinho nessa questão da aspicidade, até porque eu, pessoalmente, guardo uma opinião diferente de que esse rol taxativo do 37, ele é um rol que, na verdade, ele intui preceitos, ele intui diretrizes e não estabelece modalidades fixas, até porque a gente mesmo já debateu aqui, da insuficiência, por exemplo, da calção dinheiro ou da ineficiência da calção em dinheiro, mas ainda batendo nessa tecla, te perguntar, em relação agora ao administrador, não ao advogado, quando você se depara com essas novas garantias que flertam com essa atipicidade, como é que é a sua política de adotá-las ou não? O que que passa na cabeça? E aí até para você dar um pouquinho do insight do que que o player do mercado faz quando chega uma garantia como essa que promete aí mundos e fundos e as propagandas são cada vez melhores, né? eu vejo as propagandas dessas novas garantias, elas são todas fantásticas, até uma pegada, me lembro, daquelas propagandas de seguro, né? Aquelas pessoas fazendo aqueles atos de aventura e tudo mais. Tem um pouco desse espírito nessas propagandas. Quais são os critérios que você avalia para absorver ou não essas garantias? Não como advogado, mas sim como empreendedor.
1: Bom, Gabriel... A pandemia, ela se notabilizou, não obstante todo o drama que nós vivenciamos em razão das questões de saúde, sanitária, e que marcou a nossa história para sempre. Mas a pandemia, dentre um monte de reveses, trouxeram no bojo dela inúmeros ensinamentos, Gabriel. Mas muito ensinamento. Eu confesso a você que na gestão da nossa carteira, exatamente em março de 2020, eu fiquei muito temerário, porque não sabíamos o que estava que por vir. Eu falei, caramba, nossa, a inadimplência vai ser algo, quanto mais, como... Como vai ser a pressão da carteira, não precisa ser inadimplemento, contratual e tal. Então, eu vejo assim, Gabriel, a inadimplência se notabilizou, pelo menos dentro do nosso case, ela se notabilizou como um mito. O que nós observamos foi que, em razão, até mesmo do custo das famílias terem diminuído, porque, afinal de contas, o confinamento fez com que se gastasse menos dinheiro em restaurante, menos shopping center, menos combustível. A vida das famílias ficou mais... Gastamos menos dinheiro pela contenção que foi feita e que, com isso, Gabriel, fez com que... a inadimplência dos alugueres, e sobretudo por conta do hashtag fica em casa, né? Hashtag fica em casa, era a frase ou era a hashtag que tava super impulsionada, acho que enalteceu-se o quanto de repercussão que tem aí a moradia, e as pessoas adimpliram a de impliram. Esse é um termo que eu pago. Então, houve inadimplência, claro que houve inadimplência, mas no momento crônico, dramático, ela eventualmente não saiu à mão, eu quero crer, Gabriel, que doravante, a gente talvez não venha se deparar com momentos de tamanha preocupação e estabilidade. Então, assim, olha, por nós aqui, eu vejo inadimplência como um relativo mito, ou seja, a gente se debruça no que se refere a exaurir hipóteses, preocupações e garantias, sempre rebuscar e tal, quando que na verdade né, o Gabriel, em condições normais aqui no Rio, por exemplo, a gente tem a BAD, Associação Brasileira de Investidores de Imóveis, e o pessoal fornece recorrente um ranking da inadimplência ou seja, até onde é admissível uma eventual inadimplência, então seria em pese admissível um inadimplimento de uma carteira de até 5% está dentro do contexto, ou seja, a cada 100 contratos 95 pessoas pagam regularmente a coisa vai embora, eu tô me reportando ao residencial, tá Gabriel? No comercial ou nas locações não residencial a taxa de imprensa acaba sendo um pouquinho maior. Mas você veja bem, Gabriel, nós estamos então a trabalhar, a raciocinar sobre hipótese de admissibilidade de 5% de uma relação contratual que poderá, em tese, virar inadimplir. Eu penso assim, Gabriel, a gente deve ter na nossa prateleira um leque de admissibilidades de garantias. Se tivéssemos que hierarquizar qual é melhor, eu reiteradamente asseguro que o seguro-fiança é o melhor, não obstante ele precisa cada vez mais as seguradoras irem no sentido de barato e alô. Aliás, Gabriel, abrindo aqui um preâmbulo, não por estar aqui consigo. Eu conheço do anteprojeto que trata do despejo extrajudicial, onde eu te parabenizo por você ter sido um dos colegas junto com o doutor Arnon e outros colegas mais que eu imagino que tenham participado na elaboração desse anteprojeto, mas sei que você puxou efetivamente esse projeto do despejo extrajudicial. E uma das grandes soluções para o mercado de locação é esse projeto seu, tá, Gabriel? Porque você veja bem, a gente está falando de custo, de dinamismo e tal. Você veja bem, se o despejo extrajudicial passar, e não me causaria surpresa nenhuma, e que não venham dizer, ah, o despejo é uma matéria que a solução via extrajudicial pode colocar o princípio contraditório em risco. Ei, alto lá, peraí, você veja uma coisa, já existem institutos tamanhamente pesados e tão consagrados quanto, que estão sendo solucionados pela via extrajudicial, como por exemplo, o divórcio extrajudicial, inventário extrajudicial, consolidação da propriedade, quando decorrente do inadimplemento contratual na alienação fiduciária, também é feito pela IVA extrajudicial, usa o capião extrajudicial. Ora, estamos nos valendo desse caminho de solucionar eventuais demandas, por que não despejo extrajudicial não pode ser mais um? Então, antemão aqui, Gabriel, sem clichê nenhum, cara, aqui de colega para colega, mas eu parabenizo a iniciativa de elaboração desse anteprojeto de verdade e que tomara que esse projeto passe lá pela CCJ, não sei como é que está isso no parlamento, mas eu espero que passe, porque o que vai acontecer com isso, Gabriel? Se houver uma hipótese de despejo extrajudicial que presume isso uma celeridade maior... O LMI, que é o limite máximo indenizável das seguradoras, vai baixar dramaticamente o cálculo atuarial que é feito para que, então, se precifique o valor do seguro-fiança, eles levam, em média, essa métrica de que o despejo demora muito. Ora, Gabriel, se o despejo passar a demorar menos, o cálculo atuarial vai jogar o valor do seguro-fiança no pé. E qual é o efeito disso? Aboliremos praticamente todas essas discussões sobre o fiador, sobre a calção e Praticamente, eu acho É achismo meu Que nós nos direcionaremos Então para o seguro fiança E para, eventualmente, as fianças para. Então, Gabriel, como operador, então, se assim me permita me colocar, até porque você me conduziu dessa maneira para o momento, eu imagino que a gente deva ter na nossa prateleira esses modelos de contratação, essas minutas contratuais preparadas para dar uma dessas espécies, mas temos uma eleita, que o no nosso caso é o seguro-fiança. A gente virou a chave da empresa para o seguro-fiança. Veja bem, Gabriel, em não sendo aprovado no seguro-fiança, aí a gente vai para uma eventual fiança paga. Mas eu acho, Gabriel, que o risco está. Está calculado mesmo diante desse cenário dessa exoneração que continua pagando e tal, mas eu acho que o risco está calculado em razão de uma taxa de inadimplimento contratual, cara. Que sinceramente ela não sai a nossa mão. Então, estatisticamente, a tendência é que na imprensa não saia a mão. E uma vez não saindo a mão, o caso que ocorrer, o caso que ocorrer, se a fiança for paga, aí eu acho que o risco está calculado em a gente apostar para ver se o funcionamento em si. Então, na minha modestíssima opinião, eu acho que a gente deve ter na nossa prateleira todas as minutinhas pré-elaboradas, pré-prontas para a performance da contratação. Porque afinal de contas, como empreendedor, sem que sejamos displicentes ou pouco diligentes na contratação, mas como empreendedor a gente precisa ser eficiente na contratação, na performance da gestão da imobiliária para fazermos contratos com diligência. Então, hierarquicamente, a gente vai para seguro fiança, se eventualmente não for aprovado aí, a depender, Gabriel note bem, a depender do score do cliente, e a gente tem como internamente por outros sistemas saber qual é o score do cliente, a nível de como é que ele se comporta no mercado como, por exemplo, sem propagar ou fazer propaganda a ninguém, um produto do Serasa, empresas que tenham aí a venda de informações para uma finalidade específica, você consegue detectar o perfil, como esse cara se comporta no mercado, a nível dos seus pagamentos, então, se o score do cliente é muito bom, se eventualmente a comprovação de renda se mostra como uma comprovação de renda efetiva, ou seja sabe aquela coisa do crivo na gestão, para passar pelo filtro de aprovação então se esse cara preencher esses quesitos com bom, sem gestão financeira com renda suficiente para suportar aqueles encargos se eventualmente não for aprovado no seguro de porque pode acontecer, em tese o critério de aprovação é da seguradora aí Gabriel, eu não vejo como gestão de negócio imobiliário eu acho que deveria sim começar a experimentar as tais das fianças pagas e procurarmos melhor compreender essa exoneração mais a manutenção da garantia durante aquele lapso contratado para que haja indenizações ao proprietário. E vamos acompanhar como o próprio judiciário haverá de se comportar acerca da admissibilidade dessa exoneração Tenho Tem notícia que lograram êxito em alguns casos, outros me parece que com maior dificuldade a ver a ver, Gabriel, porque alguns players, inclusive, são muito recentes Quando digo muito recente, são startups garantias, que é bem, da verdade, unicórnios, né? Mas que é tudo muito recente. Acho que é um tempo de maturação, mas a gente não pode, como gestor imobiliário, ficar avesso ao que está acontecendo. Então, na minha opinião, devemos estar preparados para aquilo que você entende como sendo o melhor. No nosso case aqui, a gente entende que o seguro financeiro fiança é o melhor e a gente briga muito com taxa e temos uma taxa fantástica junto com uma determinada seguradora. E não sendo aprovado, a depender do score, a depender da comparação de renda, a gente ousaria, sim, de modo muito embrionário ainda, começar a experimentar a fiança paga para que a gente não perca uma eventual tendência e a gente não venha ficar a ver o que está acontecendo no mercado, Gabriel? Hidra Dicas Wilson.
0: Hum. Estamos chegando aqui no nosso final e no Ibradicas a gente adotou um quadro dentro do nosso podcast, que é o Ibradicas. E o Ibradicas, ele é um pedido que a gente faz ao nosso entrevistado, ao nosso convidado, que indique aos nossos ouvintes algum material que, claro, de preferência, que tenha relação direta com o tema desse episódio. Pode ser um artigo, um livro, uma palestra, um vídeo de YouTube, qualquer coisa está valendo. Então, dentro desse nosso quadro Ibradicas, o que, que você poderia dar de dica aqui, de material para os nossos ouvintes sobre esse
1: assunto? Claro, Gabriel. Muito boa esse momento final, né? Para que a gente deixe algum legado né? entre aspas aí para que o nosso podcast... Além é perfeito... do próprio podcast, claro, não, não, imagina, podcast. imagina, imagina. Olha, Gabriel, assim, eu vou até ultrapassar um pouquinho aí a sua dica, sem tomar muito mais nosso tempo, mas eu penso que o operador do direito imobiliário deve ficar extremamente atento para esse mercado de locação e o mercado de administração de imóveis. Gabriel, eu sou do tempo, eu tenho 48 anos, então eu ainda sou de uma geração em que eventualmente talvez o nosso mindset era bom, eu tenho que comprar algum imóvel porque eu talvez ali pelos meus 30 anos eu tenho que comprar alguma coisa vou financiar por 30 anos e para quando eu morrer numa expectativa de 64, 65 eu deixo alguma coisa para minha família bom, esse pensamento Gabriel tem 30 anos praticamente de lá pra cá a expectativa nossa do brasileiro por várias conjunturas que eu não tenho aqui capacidade para externar mas a expectativa de vida nossa foi pra diante hoje me parece que tá em 78 e essa geração que vem aí para trás, Gabriel, eu sei que o amigo é de uma outra geração, a expectativa de vida de vocês ainda é mais longa ainda, ainda, ele é ainda é mais longa. Então, eu não vejo mais, aliás, nunca vi, mas, sinceramente, talvez seja uma estratégia devida e romper com o mito que morar do aluguel é degradante. Imagina se fosse. Claro que não. Tem de clientes que teriam capacidade para comprar imóvel, mas que moram de aluguel, como estratégia financeira mesmo. A Selic, por exemplo, neste momento de 22, ela está muito alta. Então, será que é o momento de, eventualmente, tomar o financiamento? Então, assim, Gabriel, para onde a tendência do mercado é que tome corpo com enorme força o segmento de administração e locação. Só para você ter ideia, Gabriel, nesse evento que eu participei em Curitiba não faz muito tempo, nos foi mostrado o mapa Mundo, onde se tem ali algumas estatísticas de locação mundo afora. Mundo velho, Gabriel, e a Europa em si, a quantidade de moradias alugadas, beira, beira entre 25% a 30% das moradias são alugadas. Note bem, entre 25% a 30%. América anglo-saxônica, Canadá, Estados Unidos, é, é 30% das moradias são adevidas de contrato de locação. Em média, entre esses dois continentes, a média é 30% das moradias são alugadas. E nós, no Brasil, nós temos 18%. Gabriel, se você se desejar, eu compartilho esse material com um amigo aí, onde tem esse mapa muito, país a país, a estatística que se tem de moradias. E o Brasil... Brasil, nós temos em torno de 72 milhões de moradias, porque essa métrica é muito razoável, porque você vê, a gente tem perto de 220 milhões de habitantes, família média de 3 e 4 pessoas, é necessário 70 milhões de moradias. Desses 70 milhões de moradias, Gabriel, 18% apenas é alugada. Quando se compara com uma taxa média mundo para cima de 25%, Gabriel, observe o potencial de crescimento que tem o segmento de locação e administração. Não por acaso que players de mercado aportaram no mercado e fazendo captação de investimento, rodadas de investimento empresas unicórnios do segmento que já alcançaram a cifra de 5 bilhões de valoração no mercado. Gabriel, ninguém investe onde em tese não se vê longevidade, onde não se vê futuro. Então, se me permite, Gabriel, carinhosamente, fica aqui uma dica para nós, advogados, profissionais do mercado imobiliário, no sentido de que é a hora, é a vez da alocação, do estudo da alocação do Novo banco. Esse negócio, ao meu sentir, tende a crescer muito, Tô, muito. E aí, agora, em razão do que você me comenta, olha, eu fiquei muito bem impressionado, Gabriel. Cara, eu acho que, assim, os profissionais que se destacam e as empresas que trazem valor agregado, sem clichê, não tô fazendo propaganda de ninguém, pouco conheço ou mal conheço lá, a empresa lá, apenas conheço que se refere ao material que ela vem produzindo. Chama-se Cúpula. Cúpula. Essa empresa é uma empresa de Curitiba, esse pessoal de Curitiba do Sul, de São Paulo para baixo. A locação tá assim bem tecnológica e tal. E essa empresa Cúpula, ela tem um material e não só material, como também uma mentoria, Gabriel, que fala sobre chama-se Aluguel Master, uma mentoria que fala sobre Aluguel Master, onde eventualmente vai falar são encontros, que eu fiz essa mentoria, né? E foi super gratificante para mim, enquanto profissional, e trazer essa informação para dentro da nossa empresa, para adaptar a nossa empresa de novo para onde o futuro Então, eu vejo com a mentoria da cúpula, num produto que ele já detém, parece que chama-se Aluguel Master, alguma coisa assim. Cara, vai falar sobre a gestão de carteira de contrato de locação, fala também muito sobre modalidade de garantia, ou seja, são profissionais experimentados em cada uma das etapas da gestão de carteira de contrato de locação. Então, fica a dica para que, eventualmente, o pessoal obtenha maiores informações junto à cúpula nesse produto que eles têm, que é uma mentoria sobre algo Master E essa mesma empresa em Campinas, Gabriel, agora, em maio de 22, vai ter um congresso só e especificamente para falar sobre mercado imobiliário, locação e administração de imóveis. O nome do evento chama-se ICXP Aluguel. ICXP Aluguel vai acontecer em maio, salvo engano, acho que é dia 19 de maio, na cidade de Campinas, organizado por essa empresa Cúpula e eu tenho percebido essa empresa como realmente um ator que tem capilaridade em buscar especialistas para que a gente possa estar aí realmente destrinchando e conversando conversando sobre esse meu sentir um baita segmento do mercado imobiliário que é Alocação e administração de imóveis, Gabriel. Essa era a minha dica. Tu me pegou de surpresa, hein, cara? Eu tive que tentar pensar em alguma coisa aqui. Pensei no livro, pensei numa coisa e outra, mas que, na verdade, cara, eu acho que é um evento importante que vai ter agora sobre o segmento de administração e locação de imóveis. E também essa mentoria que eu fiz sobre esse aluguel master. Eu acho que são duas boas dicas para o profissional que pretende adentrar o segmento de gestão de carteira de contrato e locação.
0: Oh, é maravilha. O livro Dicas é isso mesmo. Só para que a gente tenha realmente ali alguma referência para que quem está nos ouvindo possa buscar buscar material que tem relação direta ou indireta com o que a gente debateu aqui, nem sempre a gente vai ter, até porque como o Ibradinho ele busca muito um protagonismo de temas, nem sempre a gente tem ali material consolidado sobre o que a gente está debatendo, mas qualquer dica, e a sua dica foi muito valiosa. Wilson, a gente chegou no final do nosso podcast, eu aqui em nome do Bradin agradeço profundamente oh, você ter aceitado esse desafio de vir falar sobre esse tema, que é um tema difícil, é um tema complexo, é um tema que gera exposição, porque você tem que dar aqui opiniões e que obviamente deve existir no mercado de divergências sobre essa opinião, mas as opiniões foram todas muito bem estruturadas, muito bem fundamentadas. E eu, mais uma vez, te agradeço. Te devolvo a palavra para a sua despedida para a gente poder encerrar o nosso episódio.
1: Gabriel, eu é que agradeço a oportunidade e a confiança. Me sinto extremamente honrado, porque eu tenho acompanhado o Ibradim e tenho observado o patamar dos profissionais que têm vindo colaborar com esse podcast. Então, o meu nome ser lembrado para mim é uma honra, Gabriel. Muito obrigado por isso. E eu me coloco extremamente e sempre à disposição, felicitando desde logo aí ao Ibradim, sobretudo a sua pessoa, por ter se postado aí como coordenador desse meio de de propagação de informação acerca do direito imobiliário. Muito obrigado e parabéns, Gabriel.
0: Perfeito isso. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Esse foi o Ibradin Cast. E não se esqueçam, para conhecer um pouquinho mais sobre Ibradim, acessem ibradim.org.br. A gente está esperando vocês lá. Até a próxima. Esse foi o Ibradincast Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios. Este podcast foi editado pela Maremoto.